0: Les gens posent toujours des conditions pour être heureux. Moi, j'aime la vie sans conditions. Ces paroles optimistes, nous les devons à Arthur Rubinstein. Ce pianiste, le plus grand du XXe siècle, était un inconditionnel de la joie de vivre, des rires et des sourires, et ce, malgré toutes les épreuves qu'il a dû endurer. Arthur Rubinstein est né le 28 janvier 1887 à Lodz, en Pologne, elle est alors attachée à l'Empire russe, le nouveau-né et le petit dernier des sept enfants de la famille Rubinstein. Ses parents voudraient le prénommer Leib, le lion en yiddish. Mais un de ses frères insiste pour qu'on l'appelle Arthur. Ce sera donc Arthur. Son père Isaac, c'est un marchand de tissus, mais ses affaires marchent mal. Il est au bord de la faillite. L'antisémitisme et les pogroms, Isaac Rubinstein les a payés au prix fort. Ses parents ont été tués par les Russes. Dans la famille Rubinstein, on doit survivre et on n'a pas le temps pour les loisirs. Pourtant, la sœur aînée d'Arthur prend des cours de piano. Il voudrait faire de même. Apprends le violon, lui dit son père. Si on doit partir un jour, c'est plus facile à transporter. Mais Arthur résiste à son père et commence à étudier le piano. À l'âge de 7 ans, le jeune Rubinstein donne son premier concert à Lodge, sa ville natale. Il part ensuite à Berlin pour se perfectionner et il va commencer à jouer un peu partout. Arthur ne va pas à l'école comme tous les adolescents de son âge. Il a un précepteur qui lui donne une solide culture à 14 ans Arthur est capable de lire des livres en polonais, en russe, en français, en anglais et en allemand. En 1910, il a 23 ans, Arthur Rubinstein prend un risque énorme. Il part à Saint-Pétersbourg. Il veut participer à un concours de piano. Mais il est interdit à un juif polonais de rester plus d'une journée dans la capitale de la Russie. Rubinstein passe à travers les mailles du filet. Il ne gagne pas la compétition, mais il se fait remarquer pour sa virtuosité. La Première Guerre mondiale éclate le 28 juillet 1914. Rubinstein va s'installer à Londres. Il continue à donner des concerts un peu partout dans le monde. Un jour, il embarque pour faire une tournée aux états unis mais une tempête fait rage. Arthur ne perd pas son sang-froid. Il joue pendant 9 heures d'affilée pour calmer et distraire les passagers du bateau dans lequel il se trouve. En 1933, Hitler prend le pouvoir. Avec sa femme et leurs quatre enfants, Rubinstein décide d'aller vivre aux États-Unis. Il connaît de plus en plus de succès grâce à ses concerts et aux disques qu'il enregistre. En 1946, Rubinstein obtient la nationalité américaine. Il annonce qu'il ne retournera jamais jouer en Allemagne, ni en Autriche. « Mais pourquoi ?» lui demande un journaliste. « C'est évident. Plus de 100 membres de ma famille ont été tués par les nazis. » Rubinstein mène aussi une campagne contre le chef d'orchestre Wilhelm Furtwängler, qui était invité à Chicago. « Jamais, jamais je ne jouerai sous la baguette de ce nazi, » avertit Rubinstein. Finalement, l'Allemand va annuler son contrat. Rubinstein est infatigable. Entre ses débuts et ses adieux en 1976, il donne 6000 concerts dans le monde entier sans en annuler un seul. Il enregistre également 200 disques qui n'ont pas pris une ride. Le dernier le sera avec Zubin Meta, le chef du philharmonique d'Israël. Car Arthur Rubinstein aime Israël il se produit dans des concerts avec l'orchestre philharmonique d'Israël et il refuse de se faire payer. Rubinstein donne en plus des leçons à l'école de musique de Jérusalem. En 1969, Rubinstein accepte d'être filmé par François Reichenbach pour un documentaire qui s'appelle « L'amour de la vie » et qui recevra un Oscar l'année suivante. Devant le Côtel, Rubinstein évoque l'histoire de ses parents. En 1974, il est fondé à Tel Aviv le concours international de piano Arthur Binstein. Le maître prend la parole. La fierté de mon cœur, c'est qu'Israël n'a jamais perdu de vue la culture, la musique, l'art, l'amour de la vie, un esprit d'humanité magnifique. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'aime tellement et tellement et si profondément. Arthur Bilstein s'éteint à l'âge de 95 ans, le 20 décembre 1982. Comme il avait demandé à son ami Teddy Kolek, le maire de Jérusalem, à l'issue de l'année de deuil, ses cendres sont transférées sur une colline qui surplombe la capitale d'Israël, dans la forêt qui s'appelle Arthur Bilstein. Son ultime joie fut ainsi réalisée, lui qui disait de lui-même je suis la personne la plus heureuse que j'ai rencontrée dans ma vie.